0: Hola y bienvenidos a En la Onda Digital. Estamos en nuestro
1: quinto podcast. Los saluda Juan David Reyes y... Y el señor Camilo Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, recuerden que nuestro podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales de podcast. Spotify, que la hemos utilizado, pero también está en Google Podcasts y demás además que hay algo importante para recordarle a nuestros oyentes y es que las personas que no tienen por ejemplo Spotify Premium todos los podcasts dentro del buscador los pueden lo pueden tener y lo pueden descargar y todo sin ningún gasto sin ninguna publicidad entonces es una ventaja a diferencia de la música para tener en cuenta y para los que no tienen Spotify porque hay que pagar pues les contamos que lo pueden descargar para que nos puedan escuchar de forma gratuita perfecto Camilo y pues
0: hoy tenemos un gran un tema tema bastante importante para nosotros ya que pues tanto Camilo Linares como yo hemos desempeñado en el mundo musical somos músicos yo soy guitarrista Camilo es pianista y este tema nos apasiona mucho y es relacionado con la música digital todo lo relacionado con la música digital y este es un tema bastante grande porque implica pues lo que hablamos de las de, de las nuevas tecnologías digitales por eso para empezar a definirlo resulta un poco ambiguo, no obstante podemos podemos simplificarlo como aquella música realizada, producida y sacada en formatos digitales que es como el proceso también relacionado con la grabación de la música que se refiere como a un proceso de cómo se graba cómo se mezcla y en qué dispositivo se, se saca esto sería la música digital pensando este tipo de procesos exclusivamente digitales no obstante eh, la historia de la música nos ha demostrado que pues, por mucho, por mucho tiempo estos procesos no fueron digitales, sino pues fueron analógicos. Así que pues podemos empezar un poquito hablando de esos primeros procesos que hubieron en relación con la captura del, del
1: sonido y cómo se, cómo se reproducían. Exacto. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta que el sonido pues básicamente son vibraciones, ¿sí? Eh, de ondas que van por el aire. Entonces, eh, nuestro oído es un, tiene un diafragma que gracias a él es el que llegan todas las ondas y podemos escuchar. Y prácticamente eso fue lo que se logró, por ejemplo, eh, desde la parte de, eh, de la grabación análoga o digital de eh, convertir a electricidad esas ondas acústicas.
0: Es correcto. Entonces podemos pensar... Eh el
1: sonido como como una onda que puede
0: ser captado tanto por el oído como en los procesos de grabación por diferentes aparatos ya sean eh, digitales o análogos pero como vamos a transcurrir vamos a meternos en el en el proceso histórico pues por supuesto tenemos que hablar de estas primeras formas de captar el sonido
1: eh, de una forma analógica así que bueno um... Hay que tener en cuenta que, que la grabación analógica funciona de, de la siguiente manera. Entonces la onda sonora produce unas vibraciones en el aire y esas son captadas por un micrófono, por ejemplo, eh, y este convierte esta vibración a una señal eléctrica que viaja así por un cable eh, a, a diferentes digamos, aparatos como eh, cintas magnéticas, cassettes, ¿Sí? y esas y hay unas cabezas que van grabando todo ese sonido que está acá a diferencia del sonido digital eh, que ese se funciona igual igual capta el micrófono el sonido pero entonces eh, esa conversión esa electricidad la convierten a ceros y unos y lo convierten digamos a, a digital por medio digamos ahorita de software que ahorita vamos a hablar un poquito claro ya ya vamos a expandirnos
0: en, en ese asunto de las de, de, lo, de la de la de la parte digital numérica Que es muy importante Pero quizás podemos acá sintetizar eh, La grabación digital Como una función de variables continuas Quizás representadas en algo físico En algo, en algo físico como, como por ejemplo lo que hablabas Las cintas electromagnéticas O los acetatos que se usaban en esa época Digamos podemos a partir de entender la música digital A partir de, 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 este, de, este, de esta producción de, de contenido musical
1: bueno, Juan, entonces vamos a hacer un recorrido súper eh, rápido por todos eh, esos primeros aparatos. Entonces, el primero, digamos, que se tiene eh, registro fue en el año 1857 con el señor León Scott, que creó el fonoautógrafo, que lo que hacía era eh, registraba las ondas eh, de sonido, ¿sí? las, las imprimía pero como en un papel, pero no se podía reproducir, simplemente se captaba. Luego el señor eh, Alba Edison en el año de 1877 creó el fonógrafo y ahí fue, digamos, el primer aparato que se conoce que registraba el audio, lo grababa y lo podía reproducir. Más adelante, pues vienen, digamos, que eh, las evoluciones eh, de eso, los llamados tocadiscos que ya eran, eh, se logró, eh, digamos que con Tomás Alba Edison lo, lo que hacían era que imprimían esos surcos digamos una aguja, todas esas vibraciones las imprimían en un cilindro pero pues era bastante complicado digamos transportarlo y tenerlo ya después eh, lo que hicieron fue que eh, inventaron en los 40s el disco de vinilo y ahí fue algo interesante porque ya eh, con el magnetófono lo que hacían era poder grabar eso en esos discos de vinilo que conocemos eh, actualmente y, y pues se hacía la magia y era mucho más sencillo digamos el transporte y la reproducción Luego en el año de 1962 la empresa Philips crea el cassette que con cintas magnéticas lo que lograban era eh, imprimir digamos con químicos en esas cintas magnéticas todo lo que eh, las vibraciones y así hicieron magia. Perfecto Camilo, entonces detengámonos acá para, para analizar un, un
0: punto. En cuanto al proceso de grabación, estamos hablando de procesos analógicos, los... Las tres partes fundamentales que hablé al principio, que es pues, el proceso, cómo se hace, cómo se hacía la, la grabación tanto en cassette como en los vinilos de
1: acetato. Eran máquinas gigantes con cintas, entonces ponían los micrófonos y ellas registraban, digamos, que, que todo eso. Hay, hay que tener en cuenta que en esa época... No se podía, así como ahora, digamos, se graba todo multitrack, cada músico, el primero la batería, luego el bajo, no, era una sola toma. Era continua, por supuesto. Exacto, una, una zona continua. Si llegaban a equivocar, tenían que cortar la cinta y pegarla, entonces era un proceso bastante... Esa sería es
0: como el segunda, la segunda parte. Ya hablamos del proceso, el cómo, a partir de, de qué aparatos que tú lo acabaste de mencionar. El segundo es el proceso que nosotros conocemos como mezcla. ¿Qué, qué, qué podemos definir en relación como a la mezcla de, de, las, de las grabaciones?
1: Bueno, Juan, hay que ver que las primeras grabadoras de cinta, como la BTR-1, la BTR 2 la BTR 3, eh, que estaban, digamos, en, en ese legendario estudio de Every Road, eh, grababan básicamente con dos pistas. Entonces, en una de las pistas grababan a los músicos y en la otra eh, grababan la voz entonces básicamente la mezcla era que por uno de los canales para que fuera estéreo uno de los canales por ejemplo en, en el L enviaban la voz y en el otro eh, canal enviaban toda la orquesta entonces digamos que era algo, algo muy, muy básico a lo que se puede hacer ahorita que puede uno eso le llamamos panear de una forma creativa como queramos eh, por ejemplo ya después como la Telefunker, la M10 ya grababa cuatro pistas y luego la famosa Studer J37 eh, también grababan a cuatro pistas, por ejemplo uno de los álbumes más legendarios de la historia, el Sanger Pepper de los Beatles fue grabado con esta grandiosa eh, Studer J37 y pues imagínense un álbum de esos mezclado únicamente con cuatro pistas a ahora por ejemplo en la actualidad eh, proyectos pueden tener hasta 100 150 pistas o muchísimas más sí dependiendo de, de, de la cantidad instrumental que se pueda tener
0: pero pero eran igual eran eran dispositivos análogos todo estábamos hablando era 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 totalmente analógico era una tecnología analógica y pues el proceso ya de, de producción o sea el dispositivo el, el, el resultado pues también era algo físico que en este caso hablábamos tanto de el los vinilos de acetato como eh, las cintas electromagnéticas. Entonces, si, si, si lo podemos resumir en las tres partes, las tres partes eran triple A, es decir, analógicas, porque también podemos entender ahorita mucho que hay procesos eh, de grabación que incluso mezclan procesos analógicos y digitales, y digitales que ya nos vamos eh, a adelantar en eso. En ese sentido, pues también hay que tener en cuenta eh, ¿Cómo era el impacto, eh, digamos, en la industria musical, en la industria musical de la época, a partir de esta producción de grabación? ¿De ¿Cuáles eran las, la, las ganancias para tanto las disqueras como para los, para los músicos?
1: Bueno, Juan, las disqueras prácticamente ponían toda la infraestructura, absolutamente toda, es decir, ponían los estudios de grabación, eh, ponían los ingenieros, ponían toda la maquinaria. Eh, a la hora de distribuir los discos, eh, toda la parte de promoción, conciertos, y ahí digamos que el artista le daban un porcentaje, pero la, ma la gran mayoría de, de porcentaje, digamos, en dinero lo cogía obviamente en la disquera porque ya había hecho una inversión y básicamente ahorita funciona igual. Entonces digamos que eh, firman a alguien por un millón de dólares y tienen que él eh, hacerle uno o dos discos. Y les dan un adelanto y un montón de cosas ahí. Pero básicamente ganaban de esa manera. Claro, igual todo este
0: tipo de proceso que estamos explicando y también ahorita vamos también a entender un poquito como el impacto en, el, en la industria del consumo de la música. Pero volviendo al asunto de, de, del sonido analógico. ¿Tú podrías decir, Camilo, que el sonido analógico eh, es peor
1: o mejor? O sea, digamos una respuesta rápida. ¿Es peor o mejor que el sonido digital? Es complicado es bonito escuchar la música en un vinilo ese sonidito pero obviamente la calidad eh, y la limpieza que tiene el audio digital es mucho mayor y las posibilidades son mucho mayores yo digamos que también soy productor ¿sí? Uh, Aparte de músico y pues obviamente miras, miras, miras todo eso. Pero para mí yo creo que es un 50-50, no podría decir que es mejor o peor. Hay, hay, hay muchas variables, hay muchos pros, muchos contras que podemos, digamos, mirar, mirar en este tipo de, de grabación.
0: Digamos que una de las características principales de, del sonido analógico en las grabaciones es porque da una sensación más de captación de eventos naturales, por la, por, por la misma forma del evento natural en la, en la música a diferencia de la de la música digital pero para ya 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 adentrarnos en el en la música digital pues veamos cómo se cómo se fue ese proceso de, de lo analógico a lo digital también a partir de las necesidades digamos de la de los inconvenientes que puede ter, que trae la música digital por ejemplo podemos hablar eh, el desgaste por ejemplo de las grabaciones de los dispositivos que eran evidentes porque pues por ejemplo las cintas electromagnéticas para hacer las cintas electromagnéticas eh, se necesitaban químicos químicos que como cualquier cosa pues con el, con el tiempo se va desgastando y el sonido pues también se va desgastando y todo este tipo de cosas eh, le generó la, ne la necesidad a la industria también de, de generar nuevas tecnologías para que ese tipo de, de problemas no pasaran Así que pues vamos un poquito a continuar todavía con los dispositivos para llegar ya a, 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 los, dispo a los dispositivos digitales. Entonces nos quedamos eh, en, el, en las cintas electromagnéticas.
1: Digamos que inicialmente cuando la gente quería acceder a la música tenía que ir a un concierto. Luego entonces obviamente cuando se logró la, la parte de la grabación entonces ya es, se logró se imprimir eh, la música en vinilos. La industria trataba de, digamos, que, de masificar un poquito eh, su, su negocio, entonces ahí pues llegaron los cassettes que era un poquito más, más fácil y barato eh, poder llegar a muchas más personas. Luego eh, en el 79 una empresa, Sony, crea el famoso Wallman y fue una cosa maravillosa porque ya no tenías que tener o escuchar tu música en tu casa en esos aparatos o en, el, en, en los vinilos y demás, sino ya te la podías cargar con ella. Entonces fue algo muy, muy chévere que mandó la parada entre los años 80 y 90. Sin embargo, la industria seguía buscando cómo llegar como a una calidad en la parte de grabación y en la música. Y ahí llega eh, ese mismo año, en el 79, estaban trabajando la parte del CD. ¿Sí? que fue eh, el cambio total y la revolución total eh, de la industria musical. Entonces ya grababan eh, grababan lo que tú decías, el triple A, que era todo análogo, que era el proceso de grabación, mezcla y postproducción totalmente análogo. Acá ya podrían tener análogo, ¿sí? mezcla en análoga, pero ya salían su trabajo, su formato digital, era el, el AAD. ¿sí? Acá, acá en, en esto hay, hay un
0: acontecimiento ya en el mundo de la música del primer eh, trabajo que salió en formato digital de una banda y es de la banda ABA, los suecos. ¿Lo has escuchado, verdad? Eh, con su trabajo visito. Este, por supuesto, eh, eh, el, el trabajo de producción fue anal analógico, el trabajo de mezcla fue analógico, pero la producción, como tú lo decías, es digital. Así que si quieren, eh, los oyentes pueden eh, buscar por lo menos eh, este trabajo también para empezar como a, a sentir como las diferencias con la con la música digamos de los años
1: 40 a partir por ejemplo de este de este trabajo de AVA Claro Juan, y el CD obviamente mejoró la calidad del sonido, la gente estaba feliz con el sonido que daba ese, ese disco digital y además, eh, que también, por ejemplo, Sony volvió a sacar, haya sacado el Borman, sacó el Disman Entonces, la gente ya podía llevar pues, su música ahí. Entonces, hubo una gran revolución en cuanto al sonido, al cambio, el sonido digital, análogo. Y eh, en ese momento dejaron a un lado de fabricar los vinilos y los cassettes, porque ya la evolución daba para que el CD estuviera. Digamos que el CD. Eh, estuvo más tiempo a la par con el cassette, pero eh, los vinilos sí poco a poco fueron desapareciendo.
0: Perfecto Camilo, y como ya por lo menos empezamos a ubicarnos eh, en un momento de la historia donde ya salieron productos en formato digital, eh, es bueno ya hablar qué es ese sonido digital. Cómo, cómo se hace, de una forma pues es algo complejo y tiene que ver también con, con el estudio de ingeniería de sonido y también cosas físicas pero eh, podemos, podemos hablar de que el sonido digital, valga la redundancia digitaliza las ondas de audio que hablamos al principio en relación con qué es el sonido y pues la reproduce eh, la, 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 en sistemas numéricos binarios eh, que es lo que hace el proceso para ubicar eh, para, para, para organizar los códigos para que suene la música como se capta.
1: ¿Cómo lo podrías tú, tú sintetizar? Bueno, Juan, hay tres elementos ahora básicos a la hora de grabar música digital. La primera, eh, un micrófono, ¿cierto? Eh, luego ese micrófono transporta... Ese, esa, esa conversión de lo acústico a lo eléctrico a una interfaz de audio, que es la que hace que eh, convierte esa señal en códigos, como tú estabas hablando, ceros y unos, y los transforma a unas coordenadas que el software de grabación lo que hace es que lo traduce a como si fuera una onda de sonido Básicamente así Muy coloquialmente se produce esa magia ¿La clave cuál es? Eh, un buen micrófono Una muy buena interfaz de audio Un muy buen software Digamos que el software Hay en el mercado muchísimo software Todos hacen lo mismo Cada quien digamos que escoge El que más se siente cómodo Hay unos estándares en la, en la música Pero, pero prácticamente es, esa es la magia O sea, la conversión de, de esa señal acústica eh, que ingresa al computador por medio de la interfaz de audio y se genera. Ahora las posibilidades grandes porque puedes grabar eh, pistas infinitas, utilizar instrumentos virtuales por medio del protocolo MIDI que más adelante eh, lo vamos a hablar, pero básicamente es datos, son instrumentos que ya han sido grabados ampliados y por medio de un controlador MIDI, que es un teclado que parece un, un piano, puedes ejecutar cualquier instrumento. Así no tengas no lo tengas. Yo no tengo un violinista, con un BST puedo hacer un violín y que suene muy real. Obviamente hay diferentes calidades de BSTs, pero eso es magia. O sea, realmente las posibilidades con el mundo digital son infinitas. Eh, por, digamos, desde
0: 1985 también hasta los 2000, a pesar de que ya había esta innovación. Eh, muchas disqueras también preferían ese proceso de mezcla analógico que al digital entonces a veces unas, unas bandas preferían que se grabara eh, analógico digital digital otras analógico analógico digital dependiendo también el gusto de, de cada de cada banda y el gusto pues también de las de las producciones eh, de los primeros trabajos 100% digitales en los tres procesos, encontramos por ejemplo a The, Cal The California Project, que pues, fue la primera banda en sacar un, un producto musical con, las tres, con los tres procesos digitales. Esto pues también no es que se, se instauró como que a partir de esto todas las bandas utilizaban lo mismo, porque como lo acabamos de ver Camilo, eh, tanto lo digital como lo analógico tiene sus ventajas y sus desventajas. Y pues la música, la música la debemos entender un poco eh, no objetivamente, sino también depende de, pues de lo que se quiera transmitir y también de lo que cada persona quiera recibir. Y también obviamente hablamos de, de, de la industria musical, porque la industria musical también tiene sus intereses, sus intereses también económicos al respecto y que también depende de eso
1: el tipo de grabación que se hace. Es correcto. Bueno, en ese orden, digamos, de, de todo el auge eh, digital, análogo y la mezcla de esos dos mundos, eh, pienso que llegó un momento muy decisivo que partió en dos la parte de la industria musical eh, con un invento en el año de 1997, que fue el MP3. Lo hizo el señor, un alemán, el señor Karl-Heinz Brandenburg, eh, y creó ese formato. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Él estaba buscando la forma de eh, cómo esos archivos eran tan pesados, los WAP no se podían copiar, digamos, de una manera eh, fácil. Eh, lo que hizo fue comprimirlos. Y el MP3 lo que hace es cogía los audios, eh, los comprimía muchísimo y lograba meter en muy poco eh, espacio de almacenamiento un montón de, de canciones. Y eso fue una revolución en esa época porque eh, eh, la gente tenía la posibilidad de tener acceso a, a cosas que antes no Por ejemplo, digamos acá en Colombia Los CDs, estoy hablando en el año 97, 2000 Eran muy costosos Que digamos en Argentina el mismo CD podía costar mucho menos Acá obviamente era muy elevado Entonces el acceso que tenía la gente a comprar ese tipo de música Pues era digamos que, que limitado No todo el mundo podía tenerlo a hacer Únicamente podíamos escuchar la música desde las emisoras no y, y hay que tenemos también como para analizar eh, un poco como los
0: impactos en relación, metámonos en los años 90, antes eh, cuando lo que tú decías el acceso a la música era muy complicado pero eh, también la industria pensaba mucho como en la portabilidad de la música como en la facilidad de portabilidad a partir de los, de los inventos, los cassettes pequeños lo que se venía los de, de, de las, de, del Waltman que, que hablabas Dix del Dixman eh, todo esto pues era pensado desde una facilidad portable para los usuarios no obstante también algo que, que impactó mucho eh, fue la facilidad de que los computadores a partir eh, metiendo los, 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 los CDs al computador pudieran guardar la música en, en el ordenador eso digamos que también fue como un impacto muy grande para eh, pues todo lo que se venía en relación digamos con, con la música que tú hablabas en MP3 porque pues también era una, una una forma un poco más más fácil y práctica de, de de almacenar música para tenerlos ahí sin necesidad también y poder compartirla no porque digamos claro. yo y,
1: y ese es el cuento no o sea para la industria fue el acabose total pero para la gente del común fue la oportunidad de poder tener acceso a su música, entonces digamos el MP3 lo que hicieron fue empezar a copiar de forma desmedida, piratear eh, toda la música a vida y por haber de todos los CDs que podían comprar, pues se podían copiar por medio de los ordenadores y pues lograron digamos que eh, puedas tener tu copia y poderla compartir. Ahí viene por ejemplo eh, plataformas eh, P2P que era para compartir como Napster, que fue el, digamos de los primeros. Eh, Ares, no sé si te acuerdas de Ares que, que podías, tú buscabas el artista y aparecía el montón de canciones y descargabas tú como loco eso y todas las demás plataformas que permitían digamos compartir obviamente ¿Qué? ahí se acabó la industria, o sea realmente el golpe para la industria fue grande porque ellos vivían prácticamente de la, venda, de la venta perdón, de los discos claro. entonces ahí pues se fue todo y agregando, agregando a eso, eh, otro,
0: otro, otro factor muy importante Porque es cierto, o sea, la música ya se empezaba a digitalizar Y se podía almacenar, por ejemplo, en el computador eh, eh, en los años 90 Sin embargo, tampoco es que la, la, la industria musical sufriera tanto Porque igual tenía eh, 100% garantizadas las ventas de discos y los conciertos Pero no obstante, además de lo que tú dices de todos estos programas eh, de descargar música pues ya con con, con, la, con la masividad y la globalización del internet eh, también el asunto del quemador no el quemador sobre todo en, en acá en estos en estas tierras latinas <ríe> eh, fue también un, un factor también crítico o sea un, un golpe bastante fuerte para pues, los procesos de comercialización de la música porque pues básicamente no podía copiar todo y venderlo a un precio muy bajo. Tú sabías que también existía Nero y uno podía bajar la música o simplemente copiar, traer el disco original de cualquier banda, copiarla en el computador y después sacar la copia y las copias que uno quiera a partir de los quemadores en el, en el computador. Y eso por supuesto también eh, tradujo un golpe muy fuerte a, a cómo se comercializaba la música en
1: aquella época. Ahí. Obviamente con el MP3 y con toda la piratería que, que, que pasó, digamos, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, porque incluso en Estados Unidos eh, es, la gente igual pirateaba, eh, comenzó la crisis que llega y ha durado hasta estos días. Hay algo importante que en el año 2001, con, con, digamos, con la creación de este formato de MP3, eh, Apple llegó y sacó su dispositivo el iPod, eh, que fue una maravilla porque eh, daba la posibilidad de pues, tener en tu reproductor, ya no tenías que tener tu disma ni nada ni llevarte tu computador, sino en un aparato muy pequeñito podrías eh, llevar tu música. Y ahí también eh, comenzó la otra revolución porque también Apple, para darle un poquito de orden a la masificación del MP3, creó iTunes.
0: Claro, y, y, esto hay, y, hay que, y es importante eh, resaltar, que esto significó una alianza importante entre el sector pues de la tecnología que era pues el que el que daba pues todos estos avances que para la industria musical eran un poco complejos pero también o sea unió este sector de la tecnología con la industria discográfica puesto que eh,
1: este tipo de formatos que vendía por ejemplo Apple eran 100% legales es correcto Juan eh, porque lo que hizo fue llegar a acuerdos pues con todas las grandes disqueras para poder vender de forma legal, eso sí me apetece si tú lo pudieras descargar, pero igual la piratería no paró, ¿no? No, por supuesto la piratería no paró y eso pues,
0: igual creo que nunca va a parar pero sí uno puede ver cómo la industria musical, las disqueras se pueden ir adaptando a los avances tecnológicos también en su propio beneficio, crear también su propia línea donde puedan comercializar la música o cómo puedan eh, vender la música en ese sentido también es importante recalcar Camilo que la música digital A diferencia de la música analógica Está siempre... Eh es más fácil la evolución de la música digital que la música analógica. Mucho más fácil, mucho más sencilla. Siempre es, eh, los procesos son un poquito más rápidos, bastante más, perdón, no un poquito, bastante más rápidos que la música analógica. Si analizamos la música analógica, los dispositivos quizás evolucionaban en alguna medida, pero era todo muy, pero muy lento. Ya como que había un tope del cual no podía no podía bajarse. Por ejemplo, en, en las cuestiones de, del ruido. Porque... El ruido que a muchos músicos nos encanta. El, el ruido, por ejemplo, de la, de, la, de la aguja. El ruido también, incluso en los cassettes, que podía ser mínimo, pero había ruido. Este tipo de cosas, pues, era muy difícil quitarlos en los procesos eh, analógicos. Pero la música digital siempre, siempre, siempre está en constante evolución. Y ese es como uno de las grandes fortalezas de, de esto. Lo cual también las disqueras... Y la industria musical lo aprovecha también para ver
1: nuevas oportunidades de negocio. Y bueno, después de la piratería, ahí eh, llega en el año 2011 un señor que dijo no, eh, el señor Lamar Smith, que llamó la ley Sopa. Y la ley Sopa lo que hizo fue, hey, alto piratería, entonces ya prohibía... ...esas plataformas de compartir o poder descargar las cosas en MP3. Entonces, por ejemplo, hay todas las plataformas como Ares se fueron al piso... Eh, ...todo donde tú podías descargar la, la música ya era ilegal, entonces les tocó cerrar... ...y, y algunas plataformas ya incluso prohibían que, la, que las personas pudieran subir sus archivos... ...para poderlos compartir y poder, digamos que viralizar, si podríamos llamarlo, eh, la piratería y ahí es lo curioso porque ahí se da el salto a la nueva industria o a las nuevas plataformas digamos de distribución que ya no eran físicas sino pasaron a ser digitales y aparecieron o apareció el streaming por supuesto Camilo y también digamos esto también en,
0: en avance con la tecnología pues en general también eh, la música también tuvo un impacto por ejemplo con, con eh, la masificación de los celulares y la importancia de los celulares y hablando de lo que te decía en relación a que la industria también aprovecha digamos, ese tipo de cosas porque si se quedara quieta pues se estancaría y se acabaría totalmente pero por ejemplo en relación con, con los celulares las industrias discográficas aprovecharon participando por ejemplo en el comercio de ringtones musicales eh, también intercambiados a través del sistema eh, Bluetooth que pues constituyen una nueva forma de negocio a partir pues de los derechos de autor como nos podemos dar cuenta la industria pues a pesar de todo pues siempre puede sacar tajada a pesar de la también la facilidad que nos daba los celulares de compartir música de también de almacenar música que pues poco a poco también cada vez ha
1: sido mucho más grande exacto bueno y acá ya viene yo lo llamo revolución para nosotros los, los músicos y es que eh, con ese paso del tiempo ya existían los aparatos, digamos, de grabaciones digitales que se volvieron muy, o, o no muy baratos, no pero ya, ya podríamos soñar con, con alguna interfaz, le llaman interfaz de audio, y le llaman interfaz porque obviamente era, era el, el cambio, lo que les contaba hace un rato, de, de convertir eso acústico a electricidad y luego a digital. Entonces, eh, muchos músicos del mundo pudieron grabar su música gracias a la evolución de la tecnología porque ya era mucho más barato. Si estábamos hablando hace un rato que pasó a la parte digital que había abaratado los costos, que era mucho más fácil muchas cosas, ya digamos que eh, por los años 2010-2011 ya era mucho más fácil poder adquirir. Entonces ya las personas o los músicos lo que hacían era grababan en sus casas, en su eh, home studio, adecuaban acústicamente o mediana acústicamente obviamente no comparado con un estudio profesional pero ya la posibilidad y ya los que tenían más presupuesto pues lograban mezclar y masterizar en estudios digamos de renombre pero también eso hizo que se abarataran los costos y también eso produjo que eh, muchos estudios grandes eh, empezaran a cerrar porque ya la gente decía no yo no voy a pagar millones grabando porque puedo grabar en mi casa y puedo sencillamente ir a mezclar y masterizar en otro lugar. Y también hubo también otro hueco que se abrió. La posibilidad para los músicos de grabar, pero también la industria que ya habían formado con, con todos digamos, los, los estudios de grabación, pues empezó también a irse a pique.
0: Claro, entonces acá desde el impacto, digamos, social, no solamente fue para el consumidor, por supuesto también para, pues, en este caso los músicos, lo, los que hacen y crean música, eh, y se puede ver desde un sentido quizás más, más equitativo que la música pues sea eh, de fácil acceso también de producción para todo tipo de personas cosa que no pasaba con los sistemas eh, analógicos entonces acá quizás uno también puede pensar que a pesar digamos de las de todos los problemas que trae eh, la el avance digital en cuanto digamos los derechos de autor en cuanto al tipo de ganancias de los músicos pero también creo que este tipo de, de avances hizo que la música pues tuviera más alcance para todo el mundo porque la música en realidad no creo que sea propiedad privada no sé si lo ves
1: así sí claro no y además que por ejemplo eh, los únicos que tenían que podían acceder a ese tipo de conciertos y de grabar pues eran las disqueras que eran los que tenían el poder Ahora que si tú eras independiente, o sea, podías tener un sello, digamos, independiente, pero también tendrías que hacer una inversión de infraestructura y demás. Y esos sellos independientes les dio la posibilidad, pues obviamente que se, viera, que se abriera otro mercado diferente. Entonces ya, ya podía triunfar una persona de forma independiente que no tenía, digamos, toda la maquinaria de una empresa eh, grande donde te pagaban eh, las giras, te pagaban promoción, todo ya empezó digamos a volverse un poco más independiente y a darle la posibilidad a muchas bandas emergentes a llegar al estrellato al nivel de, como, como la tenían las grandes disqueras de forma independiente y eso también fue una cosa pues fabulosa porque nos abrió la posibilidad a todo el mundo democratizó no lo pudiste haber dicho mejor y esto
0: también hay que entenderlo porque pueden haber cuestionamientos al respecto eh, digamos desde los músicos que se sienten un poco que su trabajo ya no vale nada los que han estudiado música, los que se han preparado los que han grabado yo entiendo todo ese tipo de argumentos pero también hay que ver que la industria musical también pues, se ha movido como lo hemos visto o sea no es que se ha quedado quieta y que uno también tiene que estar atento y por ejemplo podemos hablar ya lo que mencionabas en el asunto del streaming todas estas plataformas streaming que han eh, brindado también a todos los músicos nuevas formas también para, para, para generar recursos eh, con sus trabajos. O sea, la música se democratiza, pero también la industria abre posibilidades para pues, esas personas que quieren eh, seguir viviendo plenamente
1: de, de este negocio. ¿Les dio la posibilidad o nos dio la posibilidad de poder es subir nuestra música a plataformas YouTube, incluso a Spotify por medio de agregadores, más adelante ahorita sí muy rápido hablaremos sobre eso económicamente no es que tam eh, tampoco funcione, o sea realmente digamos lo que paga Spotify por reproducción, por una canción es una cosa irrisoria a nivel Latinoamérica más, digamos que eh, las leyes eh, en Estados Unidos cuidan un poquito más al artista tienes que tener miles y miles de reproducciones para que te pueda significar, digamos, de una forma eh, económica que sea, uno dice, bueno, si sí valió la pena, es muy complicado pero pues son las formas, digamos, ahorita que, que estamos funcionando y y que la gente está eh, llevando su ¿Pero música tú crees a todo que lugar. Es más complicado que antes? O sea... No, es mucho más fácil porque ya puedes grabar tu disco de forma fácil, puedes hacer una promoción por medio de redes sociales sin tener que pagar una maquinaria grande, puedes cuadrar tus propios conciertos, ¿sí? puedes hacer que tu música llegue de aquí a la China en una hora y cerrar de ojos, eh, pero digamos económicamente no funciona eh, tan bien. ¿Sí? De pronto los grandes artistas, ahí sí, obviamente, porque son grandes y, y las reproducciones son millones de reproducciones, les funciona, pero un artista pequeño no. Entonces, democratiza, pero igual poder, digamos, solventar y decir, no, gracias a, a las plataformas de streaming podemos ser eh, ganar dinero y vivir muy bien. No, de hecho, ahora lo único que funciona para eh, hacer dinero en la música son los conciertos. Pare de contar y estoy hablando de los grandes artistas los únicos que, o sea, que les funciona la parte monetaria para poder vivir son conciertos porque ya la venta de discos y demás es muy, muy complicada claro es, pero esa desigualdad también se puede se podía ver en, en los momentos donde
0: pues quienes ganaban harta plata pues los grandes artistas vendiendo millones y millones y millones de copias que sí que, un, que un, digamos una banda emergente como no sé como que se creó cómo se formó, digamos, Nirvana, cómo se formó eh, estas bandas, por ejemplo, del Grunge, que estaban en, en, en los garajes, pero de un momento a otro se masificaron, pues quizás sí, pero igual no era como, digamos, bandas en Latinoamérica que tuvieran también e esa oportunidad de, de, de ganar grandes cantidades de dinero a partir de las ventas de discos y de los conciertos, porque también había cierta desigualdad que pues todavía no se ha perdido porque pues el, el, el sistema económico
1: siempre siempre va a ser desigual es correcto prácticamente así funciona ahorita eh, la música funciona en negocio abrió posibilidades muchas posibilidades nos siguen dando en la cabeza nos siguen dando en la cabeza pero ya hay posibilidad para poder grabar hacer cosas de muy buena calidad y hacer un montón digamos de, de hacer que tu música llegue a todo el mundo de una manera es fácil, obviamente hay que trabajar, pero ya es mucho más sencillo y los caminos son un poquito más, más claros.
0: Y pues ustedes se han dado cuenta que este tema pues también puede, puede desviarse en muchas, en muchas ramas que, pude, que pudiésemos profundizar, pero creo que el podcast duraría eh, 10 horas, como los nuevos dispositivos digitales de grabación, eh, las nuevas eh, prototipos que se están pensando también para, para la grabación, la innovación que día a día eh, se ha hecho en este campo, que pues por supuesto lo vamos a comentar acá, sin embargo, el día de hoy queríamos como dar un espectro general de lo que es la música digital y cómo ha evolucionado cómo ha evolucionado eh, en relación tanto pues, con los avances
1: tecnológicos que también vemos en todo tipo de áreas. Bueno, esto fue un recorrido muy, muy rápido. Este tema es súper inmenso. Esperamos que, que no hayamos utilizado un, un lenguaje muy técnico. Tratamos de hacerlo lo más eh, claro posible y bueno, Sí, y básicamente
0: podemos ver que la música digital va avanzando, va avanzando, va evolucionando, va creando nuevas cosas, porque esa es la característica no solamente de lo digital en la música, sino de lo digital en todo, como no sé, en la fotografía, en el cine, siempre, siempre va a ir avanzando y eso pues es, es como el valor principal, así que hay que estar muy atentos precisamente a esos avances y claro que vamos a profundizar algún tipo de, de software, algún tipo de, de producto que se va a... Eh, que va innovando y que va impactando también eh, en el consumo y en la producción de la música. Y pues bueno, este fue nuestro quinto podcast del día de hoy. ¿Cómo te sentiste, Camilo?
1: Súper contento, Juan. Eh, este espacio es un espacio que es para todos ustedes, nuestros oyentes. Eh, entonces, pues la idea es que sigamos creciendo, poder llevar lo mejor eh, de todo este ámbito tecnológico a sus oídos. Y queremos abarcar muchos temas, estamos hablando de muchos temas,
0: de cine, hemos hablado eh, incluso pues, de, de, de monedas digitales, de muchos temas que igual vamos a seguir eh, pues, tratando. Y que poco a poco, cada vez que saquemos nuevas, 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 nuevas eh, producciones acá de este podcast, pues vamos a ir eh, profundizando. Así que, pues no siendo más, les agradecemos acá a todos por escuchar en la Onda Digital y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Recuerden todos, Spotify, Google Podcast en Spotify, así no sean premium, nos pueden escuchar. Entonces, eh, pues un fraternal abrazo y saludo para todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.